0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。
1: 欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天来关注一个面试啊，尹老师应该做过不少的面试，但是卵细胞的面试你肯定是没做过的啊。输卵管可能做过，<笑>我肯定是没做过。啊。卵细胞竟然也会面试啊？因为他们会选择最好的线粒体传递给下一代，这也是在近期发表的《Nature》杂志上我们看到的一篇文章，请尹老师帮我们分析和解读一下。我们以前讲过三亲婴儿，对吗？嗯，什么叫三亲婴儿？就是携带了三个人的 DNA 信息的一个孩子。这三个人是怎么组合的呢？哎，一个呢提供了卵细胞的细胞核的信息，一个是提供了卵细胞里线粒体的信息。那父亲呢，当然就提供的是精子里的 DNA 信息。好问题，啊、那么就明白了，这是三亲婴儿。那什么情况下才会用三亲婴儿？就是想要生孩子的这个母亲的线粒体出了疾病，好，提供不了一个健康的卵细胞，提供不了一个健康的线粒体，在她的卵细胞当中，这个时候就需要再找一个
0: 健康女性的线粒体加进去。嗯、下面同学专业进步很大，<笑>那么我们面试面试什么呢
1: ？卵细胞，我觉得它既可以面试精子，也可以面试线粒体，反正就是你们谁好，我要谁呗。我们这里讨论的就是要面
0: 试的是卵细胞当中的线粒体，嗯，是母亲的伟大。表现在我给出去的那个卵细胞是我在目前已知有可能成熟的这些卵母细胞当中线粒体比较好的那个、嗯
1: 、哦，哎，每个月排卵不是排一个吗？对
0: ，但是说卵母细胞肯定有好多个，在卵子发生的早期阶段，嗯，基本线粒体就已经确定了。对，这些线粒体就是我们的发动机嘛。对，这些线粒体我们认为是远古的一个微生物被我们的细胞吞了，嗯、吞了以后发现它俩之间可以共生了，我也不杀你，你也不杀我，所以发动机如果不好，这个孩子就有问题。在卵子发育的早期阶段，其实对线粒体 DNA 的选
1: 择就已经开始发生了，所以在选派哪个卵子。这个月被排出去的时候，它其实就是有衡量标准，还不是在这个月，而是在他们这些
0: 早期的时候就已经被筛过一轮了。嗯、就妈妈总是最努力的，给出最好的卵子
1: ，嗯、这就是
0: 我说的，精子是竞争制、嗯，而卵子是供给制、嗯。大家以前认为随机发生，其实没有随机发生，嗯、是我们对原理还认识不清
1: 。也挑选，哎，实际上是挑选的。当然，这篇研究还是在果蝇的身上啊，不是在人身上。果蝇身上的研究展示了这种。所谓潜规则的面试是怎么进行的？怎么挑的？对，嗯、也就是说呢，大家会
0: 不断的去发现啊，有一些我们叫做好的线粒体 d a 也有一些是带了一些突变的坏的线粒体的这样的 DNA。那么大家就用果蝇的这种遗传多样性来做实验，其实就是要用一种等位基因的特性的荧光原位杂交，我们通常在诊断当中也叫 fish，、嗯、类似于这样的方式。那么在这个过程中呢，我们会发现，如果你带的是一个坏的线粒体。它的 DNA 不行，那它整个的能量代谢水平就会下降。通过这么一个方式，大家就会明白，哎，好像最后给出去的就都是携带好的线粒体 DNA
1: 。线、嗯、粒体呢是一个特殊的一个细胞器了，它有自己的 DNA。那我们这个线粒体 DNA 呢、嗯，被称为是 mtDNA， 对，嗯、就线粒体 DNA，、啊、它也是可以被测出来。当然，后来大家进一步去讨论，既然我已
0: 经看见这个现象了，我要的都是好的。这个机制是怎么样子的呢？嗯、他们发现就有一个叫 m e t a l f u s i o n 就是一种线粒体关键的一个重要的蛋白起调节作用。这些蛋白帮助线粒体能够融合。一般来讲呢，线粒体可以通过融合相互连接，去共享这些健康的线粒体 DNA。这样，即使你会发现有一些线粒体存在突变呢，它也可以滥竽充数，它也可以滥竽充数。然而，在我们的生殖细胞内。刚才说的是正常体细胞内啊、嗯，在生殖细胞内，我们发现这个 metal fusion 水平下降了，所以线粒体不能再融合降低了，就不能再滥竽充数了，得一个一个吹。听明白了吗？这个过程中包含突
1: 变线粒体的这部分能量角落。他们就直接被淘汰了。嗯，作者说呢，不仅是女性的生殖细胞当中，对于缺陷线粒体进行选择的时候所必须经过的一个线粒体分裂的阶段，而且在非生殖细胞当中进行人工的诱导，在非自然条件下促进线粒体分裂的时候呢，也会触发这种选择。那么这个发现呢，也是为正在进行的研究奠定了一个基础，探索是否可以通过短暂阻断融合来诱导人体组织当中的线粒体的碎裂，就像 DNA 清洁剂一样。来治疗由线粒体 DNA 的突变引发的一些疾病，是通过人工也让它进行一个筛选，然后击碎它原有的那些线。它原理就是这个
0: 样子，原先就是体细胞内这个蛋白存在，是让这些线粒体全部连接起来。嗯，连接起来以后，比如说八个好的两个坏的，它也能凑合用嗯。嗯，但如果我把这个连接的酶给去掉了，连接蛋白让它没有了，大家不能够连接，这个时候就不能赖于重数了。这十个拿出来，单看这里面，就哪怕有几个它能量代谢不行，我就直接不要这个细胞、嗯。通过这个方式，我们是去筛选了卵子的早期阶段、嗯，可能是卵母细胞，也就是通过这样一个方式来保证我给到下一代的配子，对于我这个个体来讲是一个
1: 优良的品种。但他说，在非生殖细胞当中进行人工诱导，也可以促进线粒体分裂的时候触发选择，这什么意思呢？也就是说，我既然知道这个机
0: 制了，我就不让它融合了。嗯。因为我们刚才说，在生日细胞当中，这种蛋白是降低表达的。我现在如果在正常体细胞当中，我也让它降低表达，我就可以去淘汰掉这里的不好的细胞
1: 。那未来是有可能是治疗线粒体疾病的一种方式。对
0: ，是有可能的。或者说，我可以在某种程度上讲清除一些衰老的细胞，因为不是所有的细胞它都会是这个问题的。线粒体它每一代也会有自己的一个复制和传递，这个、过程中也可能会出问题的
1: 、嗯。而且线粒体 DNA 的突变也是会随着年龄的增长而累积起来、嗯、一定的，比如说年老的时候的，可能我们线粒体就渐渐的这些突变多了，对吧？我们细胞就越来越老，越来越走不动。或者说发动机的这个功率，这个积碳多了、哎、差啊、这个，这个动力不足了。那用这种人工触发的方式，是不是可以重新激发我们线粒体的活力呢？
0: 对这个文章之所以能登上 Nature， 我觉得它是第一个构思非常巧妙，它用了两种不同的线粒体，再用了这个原位杂交去跟踪，在显微镜上去看我们到底怎么选。第二是它就发现了这个机制，我找到了一个蛋白，这个蛋白竟然是可以去防止线粒体之间的融合，不能让有病的线粒体去滥竽充数。嗯，这个过程中就给了我们人体一个选择的能力。
1: 好，那我觉得未来这个青春永驻这事儿吧，肯定又找到了一个新的方向啊。嗯、好，感谢叶老师的分析和解读，下期节目时间我们再会
0: 。再会。